0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions apply Tecnologias ao impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo com André Miscelli
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como sempre, meu amigo Iago Ribeiro, tudo bem, Lago? Tudo bem, André,
0: melhor agora com esse Digital de Tudo.
1: É isso, e nossa convidada de hoje é Miriam Rodrigues que é diretora de Tecnologia e Inovação da GSK. Miriam, seja muito bem-vinda ao DDT.
2: Sensacional, obrigada pelo convite, animadíssima de estar aqui com vocês.
1: É, legal, nós também. Miriam, é, vamos começar do momento atual que já, você está na GSK já há pouco mais de dois anos, entrou naquele período ainda mais turbulento de, de pandemia, um período que as farmas... Tiveram um papel importante, evidentemente, por toda a questão de saúde que nós vivíamos, mas um período de profunda transformação digital nas organizações. Você entrou para executar essa transformação. Qual foi a ideia? O, o, o que tem acontecido nesse tempo de GSK?
2: Legal, André, muito, muito boa pergunta, porque eu cheguei e muita coisa já estava acontecendo, sabe? Eu peguei mais o finalzinho ali da pandemia no, no, na GSK e, e já tinha uma dinâmica é, de transformar os canais, né? Da gente repensar a maneira com que interagíamos com os formadores de opinião de uma forma, né? Que é principalmente ali. Uh, os médicos prescritores, digamos assim. Né? Hoje a gente não tem muito uh, acesso direto ao paciente, né? ao consumidor final, então a ideia era redesenhar uh, essas interações com, com o médico. E, e como, como, como você mesmo disse, né? como a Farma estava no momento de transformação e, e a Anvisa e, e toda, todos os órgãos aqui que... Trabalham a legislação em torno de uma de uma farmacêutica, haviam repensado né, essa estrutura de comunicação, a gente conseguiu explorar muito jornadas digitais relevantes, né, se aproximando dos médicos através de podcasts, igual a gente está fazendo aqui, mas também é, com webinars e com muita interação onde a gente podia personalizar essas jornadas e, e efetivamente maximizar o uso da tecnologia para gerar a, uma personificação, eu diria, é, das necessidades do médico e do aprendizado que se faz necessário para o uso de novos medicamentos e para de, demandar e entregar melhores tratamentos aí para os pacientes. Então eu peguei bem esse momento ali da jornada, tá?
0: Miriam, eu queria, eu queria entender, explorar mais contigo um pouco do teu processo decisório. Né, de, de, de ingressar numa carreira em tecnologia como é que foi para você lá no começo né, é, entender que você queria seguir nesse segmento e, e principalmente né, desde a tua experiência lá com IBM IBM um pouco sobre essa transição para o mundo das farmas da saúde, como é que foram esses dois processos é, de decisão na tua trajetória
2: Bacana, Iago, eu vou lá, vou lá para trás e aí a gente volta e conecta aqui com o desafio da Farma. É, o que me inspirou a trabalhar com tecnologia foi a minha irmã. Eu tenho uma irmã dez anos mais velha que eu, que era arquiteta de tecnologia, e aí ela trouxe os computadores para casa quando eu era muito jovem, né? Então eu brinquei de 3,86, gente, aprendi a desenvolver, é, a criar joguinhos ali com a minha irmã, assim. Então isso já vem de berço, digamos assim, né? E, e quando eu comecei a minha carreira, como você disse aí na IBM, o meu desafio sempre foi entender o que era o problema em questão, né? qual era a oportunidade ali que a gente podia plugar uma tecnologia e, e acelerar e, e resolver de uma maneira diferente criativa né, maximizando e potencializando o uso de diferentes tipos de tecnologia. Isso conectou muito com a minha personalidade também. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, que está sempre buscando entender melhor os mecanismos por trás de alguma coisa e como é que a gente faz para conectar os pontos, sabe? E aí, isso foi se desenvolvendo e me abrindo muitas portas, assim, desde esse início de carreira lá na IBM até ir para um mundo completamente novo, que foi, por exemplo, trabalhar na Ambev, né? uma empresa super famosa aí por ser orientada a resultado, por querer sempre mais, por estar constantemente se reinventando. É, e essa minha mudança veio muito de encontro com a, essa, essa ansiedade por mudar, por transformar e por usar o máximo da tecnologia. Eu acho que foi ali que eu encontrei o meu primeiro grande playground, sabe, Iago? Onde efetivamente a gente falava né, de vender cerveja, mas pensava e repensava e recriava o tempo inteiro é, como vender cerveja conhecendo o perfil do consumidor, como impactar os canais de vendas ali e os distribuidores é, e como potencializar tudo isso, né, entregando bons resultados para a companhia, pensando em ROI, o tempo inteiro e pensando em otimização de recurso, né, então é, isso foi muito legal na minha trajetória, porque me abriu novas possibilidades, realmente, né, de aprender é, com essa visão pró-business, como entregar mais valor, e, e isso foi efetivamente me abrindo conexões né, e networking no mercado que me levaram para experimentar jornadas completamente novas, como, por exemplo, na Time for Fun, né, uma empresa que é conhecida aqui no Brasil por ser uma das maiores né, em entretenimento, mas que abriu caminho por ter sido a primeira empresa a abrir capital nesse, nesse sentido aqui no Brasil e também é, criar novos canais para compreensão do consumidor e saber ofertar o melhor show né, para a melhor pessoa na hora certa. Então eu participei muito é, desse redesenho, né, da jornada da Time for Fun, sempre com esse mindset de transformar, de agregar tecnologia é, e, de, e de repensar caminhos. Né, cara, isso, isso foi muito, muito bacana aí na, minha, na minha trajetória. E aí, por fim, essa ansiedade aí por estar sempre conhecendo o novo, me movimentou também para outras indústrias. Então eu passei por educação, né, passei ali na Pearson um tempinho, é, e na Pearson foi muito interessante porque o meu principal desafio era como fazer uma camada de diferenciação para uma marca chamada Wizard, que muita gente conhece aí para é, ensino né, de idiomas e foco principal no inglês e a gente criou, por exemplo, uma solução adaptativa é, para é, estudo de idiomas né, onde você ia fazendo aqueles exercícios clássicos que você fazia no caderno é, online e ele ia personalizando o teu próximo exercício com base nas dificuldades que você tinha. Então foi a minha primeira jornada ali com produto digital, inteligência artificial, né, que tinha que se adaptar à, à realidade do, do usuário final, né, do aluno da, da Wizard. Enfim, e isso foi propulso, ah, propulsando ali, né, a minha, a minha carreira para e conhecendo, efetivamente, outros mercados, outros setores, outras indústrias, até que eu cheguei na Farma muito com essa proposta, tá, Iago? Com essa proposta de é, ler o cenário, entender o contexto e pensar o que vem a mais, né? O que mais a gente ainda não tentou, não experimentou, é, que a gente pode plugar tecnologia e fazer a diferença. Espero ter respondido a tua pergunta aí.
1: Não, respondeu, oh, oh, Miriam, e... e Seguindo esse, esse caminho, da, esse processo da gente explorar as trajetórias, tem um ponto que, que a gente sempre investiga, pergunta, questiona aqui é a galera que vem ao DDT, que é um momento de virada de chave. Você teve um, um, um background técnico e aí um determinado momento virou... Uh, uma, uma profissional mais orientada ao business, ao negócio, à gestão, à liderança. E eu queria te ouvir sobre como foi essa virada. O que fez você, pensando nesses modelos de carreira em Y, você seguir é, para um, um, um modelo mais de, de gestão do que é, o de necessariamente a, a, o super técnico?
2: Interessante, André, porque acho que foi até um pouco não planejado, sabe? Uh, eu comecei uma carreira bastante técnica lá, lá na IDM, com desenvolvimento, suporte middle, middleware, é, um pouco de codificação mesmo na, na veia e, e infraestrutura. Enfim, eu acabei passando por quase todas as sub-áreas de, de tecnologia. né? E aí, quando eu me movimentei para a Ambev, uh, com essa perspectiva mais de resultado né, mensurado no dia a dia mesmo, acabou que foi uma coisa natural você aprender a falar a linguagem do valor agregado das suas atividades, né? Então, uh, qualquer atividade micro ou, ou macro que se executava numa empresa como, uh, como essa, você efetivamente tinha que explicar o benefício, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando horas e esforços para desenvolver, para corrigir, para otimizar esse processo de negócio? Aonde na cadeia de valor, ele efetivamente mexe o ponteiro, né? faz a diferença. Então, todo esse exercício de uma, de uma empresa que pede para os seus do dia a dia dos seus colaboradores, para eles traduzirem né, as suas atividades, mesmo que operacionais e táticas, em benefícios para o negócio, me fez naturalmente ah, mudar e chavear a minha conversa para ser mais ah, orientada a esses resultados. Né? E, e aí isso acabou caminhando de uma maneira bastante é, é, voluntária, né? como algo natural no meu portfólio. Assim, e aí... Eu acho que a virada final, André, foi quando eu assumi a minha primeira função de gestora, né, de número um de uma operação, que foi na Time for Fun. Então eu sentava já num board direto com o presidente para discutir cara, como a gente faz para fazer a diferença aqui nas nossas decisões, como a gente faz para impactar mais clientes, como a gente faz para trazer mais gente, para ter awareness, para ter conhecimento dos nossos shows? Né? Como é que a gente efetivamente se conecta e extrai o máximo da estrutura de dados aqui para conseguir desenvolver a melhor oferta, estar presente no melhor canal? Então, foi, foi muito nessa, nessa maneira, fazendo e vivendo, que eu acabei fazendo essa virada de chave, tá?
0: É, é muito interessante uh a diversidade da, dos segmentos que você, que você teve contato é, e, e justamente o tipo de inovação que cada um desses segmentos tem, que é peculiar é, 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 entre eles, né? seja na educação, é, para o lado do entretenimento, é, para varejo e agora para a saúde. É, eu, eu queria entender nesse sentido do desenvolvimento da inovação. A, a, a inovação na saúde ela é completamente diferente, muitas das vezes, é, de, de outros segmentos é, e, obviamente, vai ter suas peculiaridades. E como é que foi o processo dessa diferença? E, por outro lado, como é que foi o processo de trazer é, inovações e conceitos que você viu em outros segmentos para a tua operação hoje dentro desse universo da saúde?
2: Oh, incrível, Iago. E e é interessante porque muitas vezes as coisas se complementam, né? Por mais que não pareçam. Então, vamos lá, deixa eu elaborar em cima disso. É, Para você poder inovar e, e efetivamente aplicar a tecnologia ao ponto disso ser reconhecido como um agregador de valor, você tem que estar onde as coisas acontecem, né? E aí, quando, quando eu cheguei na farma... É, a primeira, a primeira coisa que eu busquei fazer é... Eu, quer, eu quero viver a experiência do nosso cliente. Que, no caso, o principal cliente é o médico e, e que precisa entregar o melhor tratamento para o paciente. Né? Então, eu fui para o campo mesmo. Eu fui fazer visita, rota com representante de vendas. Eu fui escutar feedbacks de médicos que já conheciam né, o portfólio de produtos da GSK. É, eu fui conversar com times internos que desenvolviam essas soluções para entregar aprendizado científico e promoção médica é, para ponta e, e, e entendendo todo esse cenário e todo esse contexto, é que eu pude, de fato, reutilizar né, e reimaginar coisas que já haviam sido aplicadas em, em indústrias que têm muito mais direito né, de experimentação, como, por exemplo, o, in, o entretenimento, né, que a gente falou, ou a própria indústria de bebidas, né, e, e tentar readaptar esses cases para uma experimentação segura dentro da farma. Né? Que Uma coisa que a gente fala muito na farma é que aqui a gente não tem a chance de errar. né? Uma mensagem errada ou, ou um caminho percorrido... É, com extremo risco, pode impactar vidas. Então, assim, a gente tem muito menos chance é, de errar, de experimentar, né? E a dinâmica foi muito essa, Iago. Foi vivenciando a ponta e entendendo as regras, é, propor coisas novas, né? Com exemplos reais, com, com troca de experiência, com benchmarking em outras indústrias. Porque seguir fazendo aquilo que todo mundo faz... É, e gera os mesmos resultados, não iria impulsionar a GSK no patamar em que ela está hoje, né? Vale, vale reforçar aqui que a gente está numa farma que, por mais que não seja super conhecida é, da população brasileira, a gente vacina 80% dos brasileiros é, aqui, né, no território nacional, nós somos o maior parceiro é, do Ministério da Saúde no âmbito vacinaceu e a gente é uma indústria que cresce cara mais de 30% aí ao ano. então é só fazendo a diferença, só entendendo quais mecanismos efetivamente precisam ser né, repensados para se posicionar, e estar onde as coisas acontecem, ali na audiência do médico é, e na relevância para o paciente, é que eu, eu pude efetivamente fazer essa diferença e, e plugar a tecnologia, me conectando, evidentemente, com os meus parceiros de negócio aqui, né? com a área de digital, com a área médica, com a área de efetividade comercial e por aí vai. Então, foi muito nessa dinâmica de ah, abrir para aprender e cocriar de uma maneira dinâmica, experimentando sempre o novo e outros sabores que vão além da indústria farmacêutica, né? olhando para essas demais indústrias e por essas outras passagens que eu tive aí no histórico.
1: Miriam, como é ser mulher nesse contexto? Não tem como não, não, não tocar nesse, nesse, nesse tema. Você é membro da Woman CIOs Brasil. O quanto esse mercado tem amadurecido... Pra, e, e aberto espaço para as mulheres?
2: Puxa, André, eu, eu tenho visto uma mudança muito significativa, sabe? É, um, um exemplo aqui que, que eu vivenciei no passado também, eu, eu participei, eu, eu trabalhei na indústria de commodities, né? na Lois Dreyfus, e, e, poxa, era uma empresa que tinha muito, muito, muito pou, poucas líderes mulheres, tá? É, e, e a Farma, ela me surpreendeu bastante, sabe? Porque... Aqui na Farma, a gente tem muito essa leitura de diversidade e inclusão e a gente busca de maneira intencional formar uma liderança diversa, né? para que então a gente possa ter essas diferentes perspectivas dentro dos tomadores de decisão, né? e, e poxa quantas e quantas estatísticas a gente não vê que as empresas mais diversas e inclusivas são as que de fato entregam mais resultados, né? existem inúmeras pesquisas aí que mostram inúmeros que isso é uma, que isso é uma realidade, e, e na minha história, assim, eu sempre me senti bastante preparada para observar a dinâmica comportamental dos meus pares, é, e de uma maneira sutil, mas relevante me fazer escutar, me fazer presente, né, e mostrar que muitas vezes, só porque o homem fala mais alto, é, ele não consegue a última palavra, a não ser que, de fato, ele tenha razão. Então, é, foi uma postura, André, que eu busquei desde sempre ali, me aproximando de, de outras pares, né, buscando ser mentorada, é, e tendo uma leitura de contexto, de como se posicionar, de como manter a lógica, manter a coerência, mas garantir que a gente vai se fazer ouvir. Eu acho que uma dificuldade ainda que as mulheres em posição de liderança têm é essa, né? de, de ser escutada, de encontrar o seu momento é, e, e de não perder ali, né, o, o, o momento de falar e, e, e de se posicionar. É, numa liderança que talvez seja majoritariamente masculina. Né? Mas, como eu te disse, para a gente fechar, uh, essa dinâmica na GSK ela não é uma realidade. Hoje a gente tem cerca de uh, 47% de líderes mulheres é, na empresa. Então, isso faz com que aqui na GSK seja bastante fácil uh, conseguir o um lugar ao sol, eu diria, tá? É, mas não é uma realidade em outras empresas e aí, cara, as mulheres, elas se conectam muito em grupos, né? Como você mencionou, é, o, o CIO Bowman, aqui, uh, a gente busca muito essa ajuda e essa troca de experiência para aprender novas dinâmicas de uh, conquistar o espaço e, e se manter relevante, ou melhor, se manter igual, né? porque é simplesmente isso que que, que é, de fato, a, o posicionamento aí da, da, do feminismo, né? é manter essa igualdade.
0: Miriam, eu queria agora voltar para aquele ponto que você falou sobre toda a cadeia de logística que vocês têm, com outros negócios, né, dado que vocês se relacionam com eles, para daí sim chegar no consumidor final, Quais estão sendo as peculiaridades é, desse, desse momento agora com uma expansão de digitalização é, e de novos processos, plataformas? Como é que vocês estão enxergando essa relação para que o fruto dessa boa comunicação seja o melhor serviço para a ponta final que vai ser é, o consumidor? Ótimo.
2: Vou, vou retomar uma discussão que eu estava tendo hoje, Iago, muito, muito oportuna a tua pergunta, pelo seguinte, né, uh, a GSK e, e o meu time aqui, a gente tem um desafio bastante claro hoje no mercado de transformar a conscientização sobre vacinação adulta, né, e... Uh, e isso é algo que a gente vê uh, mudando muito fora do, do Brasil, né? especialmente na Europa. A gente vê que uh, essa já é uma dinâmica bastante natural lá fora. E aqui no Brasil uh, isso ainda não, não está né, tão conhecido e, e não é ainda um hábito da nossa população. E aí uh, nós, GSK, a gente efetivamente tem que desenhar um, um mercado em parceria com quem distribui e vende uma vacina, né? é, quem efetivamente toma a decisão de prescrever ou não essa vacina, de novo os médicos aqui, e principalmente nós, né? a população brasileira, que precisa entender, conhecer e tomar a decisão. Sendo assim, é, a tecnologia e a inovação aqui são de fato fundamentais. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente estava discutindo uh, com uma startup Uh, uma solução aonde seria possível fazer a leitura dos dados do DataSus, então levantar o histórico né, de vacinação, por exemplo, do Iago e do André, e a hora que ele for uh, ter contato com algum ponto de vacinação, seja ele uma clínica privada ou até mesmo... É, um ponto de vacinação é, do SUS, ou ainda uma farmácia, né, que mais e mais a gente tem farmácias, se transformando em hubs de vacinação, hubs de saúde, e que podem ofertar esse serviço, a gente converse com você e te fale, Iago, agora tem é, uma solução aqui onde eu consigo retomar o teu histórico vacinal e te sugerir, com base nos protocolos né, de de vacinação brasileiros, né, da Associação Brasileira de Imunização, por exemplo, quais seriam as vacinas que você, Iago, na tua idade atual precisaria tomar? Então, pensa que incrível que é a oportunidade que, que uma farmacêutica tem né, de cocriar soluções como essas, indo desde a ponta, né, desde a base de dados do DataSus, até como eu trago essa informação, processo, interpreto cruzo com as recomendações né, brasileiras aqui que a gente tem e chego na ponta né, onde você, consumidor final, vai ter o um contato com, com essa informação e consigo te oferecer, por exemplo, um serviço consultivo como esse. E depois impulsionar a tua conexão e a continuidade dessa jornada através de soluções que eu vou entregar para esse meu parceiro de negócio, né, para a clínica de vacinação ou para o hub farmácia, no caso. Então o céu é o limite aqui, sabe, Iago? E, e, e é, é sobre isso que, que eu falo aqui no dia a dia, e é, e é com esse tipo de projeto que a gente lida, né? Com projetos que de fato transformam a dinâmica com que a gente trabalha e, e fala sobre saúde, né? Podendo de fato entregar ferramentas é, para o consumidor final que interligam e interconectam o ecossistema da saúde de ponta a ponta, né? Nesse exemplo que eu te dei. Então, é, é muito dessa maneira que a gente, enfim, faz a dinâmica acontecer, tá?
1: Miriam, para a gente fechar, quero terminar ouvindo a, a sua visão, ouvindo as suas, suas, suas ideias sobre essa jornada. A gente tem, tem visto pela primeira vez uma discussão sobre, eventualmente, uma, é, um, um movimento de fechamento de postos de trabalho em relação aos devs, por exemplo, com o uso de inteligência artificial, é um movimento low-code e no-code aumentando. Tem uma visão que é, entende que vão existir programadores, desenvolvedores, arquitetos que tenham mais conhecimento do que a média atual e outros com menos conhecimento do que a média atual, que são justamente aqueles que vão tratar... Esse, esse, esse modelo de construção de tecnologia com low-code e no-code. Então, um pedaço que vai ali olhar para os dados, minerar, fazer é, os algoritmos de inteligência artificial, fazer interface com os algoritmos e criar novos e outros é, com uma tecnologia talvez um pouco mais simples do que a, a atual. É, você enxerga esses deslocamentos? Como, como você vê o desenho? das áreas de tecnologia, considerando essa realidade de é, novo, novas soluções tecnológicas chegando e, e, e também da própria falta de mão de obra para determinadas funções?
2: Boa. Acho que é um momento que quem não está com medo é porque realmente não está vendo o que está acontecendo, né, André? Eu tenho, eu tenho um pouco da... Então, em contrapartida, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para a gente se transformar de fato né? e reimaginar a maneira com que estamos fazendo as coisas. Eu enxergo a inteligência artificial como algo que nos convida a voltar, a, a olhar para o nosso lado humano, a olhar para o que nos difere da máquina, né? que é como a gente sente, como a gente uh, interpreta as coisas e como a gente usa a criatividade. Eu acho que o grande diferencial dos profissionais que, que querem se reposicionar né, e ganhar relevância dentro desse contexto são aqueles profissionais que, que vão saber uh, ler os desafios e trazer uma nova visão de aproximação, é, de transformação das relações em si. Né? Então, se você, de fato, consegue... Uh, entender a dor do cliente, né? No momento hoje, onde a gente tem essa super escassez da atenção, onde tudo disputa atenção com tudo, todo mundo é competidor de cada minuto, né? De tela é, e de audiência é, do consumidor. Você ter pessoas que a, saibam orquestrar o uso dessas tecnologias no sentido de fazer a diferença nas relações e nas reais necessidades desse consumidor, ou desse paciente, ou desse médico, enfim, é quem vai conseguir os melhores empregos e que vai conseguir criar essas funções do futuro. Eu acho que a gente está naquele momento onde as profissões que a gente conhece até então vão ser repaginadas, vão ser, de fato, transformadas em funções nunca antes imaginadas, né? Eu acho que se a gente voltar ali, década de 90, 80, quem imaginaria que pessoas ganhariam dinheiro sendo influenciadores digitais? Eu acho que a gente está nesse momento da, da criatividade sendo levada ao máximo, sabe? Das pessoas efetivamente mergulharem e conhecerem todo o potencial da. Poxa, inteligência artificial generativa, combinada com low-code, no code, usarem a sua lógica para criarem soluções diferenciadas e então redesenharem a maneira com que a gente orquestra, opera e faz toda essa dinâmica de mercado acontecer. Eu vejo isso como uma, uma, uma página em branco, né? Como uma nova revolução, e tenho certeza que as pessoas que souberem potencializar e maximizar esse lado humano, como eu disse, elas vão efetivamente conseguir o seu lugar ao sol e, e conquistar é, essas novas posições que, que agora estão sendo desenhadas de maneira propositiva e não mais esperando com que alguém defina para cada um, para cada indivíduo o que fazer e o que não fazer.
1: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também, claro, falar para você não perder o Sociedade Digital de Vista, tá na rádio, no Panflix e também na TV, dá para ficar por dentro de tudo que é assunto de tecnologia aqui na Pan. Quero agradecer demais a Miriam Rodrigues, que é diretora de tecnologia Tecnologia e Inovação da Jéssica Miriam, muito legal a conversa, muito legal a visão sobre a tecnologia, sobre o papel da mulher e, claro, as histórias pessoais. É impressionante como sempre tem uma, ou quase sempre, tem uma questão familiar que acaba levando as pessoas para carreiras que até então não eram muito exploradas. É, é, é bastante comum a gente ouvir o pai e a mãe. Você hoje trouxe uh, o exemplo da sua irmã. É, é, é sempre muito interessante ver esses movimentos. Muito obrigado, Miriam.
2: Sensacional, eu que agradeço.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT, cara. Até o próximo DDT,
0: André, e recomendo todo mundo depois passar lá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e dar cinco estrelas pra gente pra que o Digital de Tudo
1: continue crescendo. É isso, semana que vem a gente se encontra por aqui e continua falando das Estratégias, carreiras, dicas do lado digital de tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologias o impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli